0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat...
1: Planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich... jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt.
1: mal versuchen, nochmal zu erklären, weil
0: eigentlich... Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau.
2: Herzlich willkommen zu unserem nächsten Nachschlag zur Doppelsitzung des Stadtrates. Genau, das war ein Nachschlag. Und erstmals übrigens in Vollbesetzung. Alle ja. vier Dissidenten äh, sitzen hier in unserem Aufnahmestudio und ähm, wollen ja. jetzt über das sprechen, was dort im Stadtrat passiert ist. Damit ihr gleich wisst, wer hier sitzt, äh, fangen wir mal von vorne an. Hier zu meiner Linken, nee, geradeaus gegenüber sitzt.
1: Nicht zur Rechten, Johannes Lichtig. Neben ihm. Max Aschenbach. Und zwischen Max und mir
0: sitzt. Dottore Martin Schulte-Wissermann.
2: Okay, also unser, der, der Mann für die italienischen Momente in äh, der Präsidentenfraktion. Mein Name ist Michael <lacht> Schmielig und ich äh, werde mal wieder den Versuch unternehmen, diese sehr lange Sitzung, die über zwei Tage ging, ähm, ja insoweit ähm, die Essenz herauszufiltern, über die wir dann hier sprechen können. Ähm, vielleicht mal ganz vorab an euch die Frage, nennt mal drei Punkte, die in dieser Stadtratssitzung für euch wichtig waren.
1: Impfpflicht, Lili Elbe und Genderwahnsinn.
2: Max?
3: Ja, ich habe drei Reden gehalten, deswegen ist es einfach Genderwahnsinn, <lacht> Wohngeldantrag digital einreichen und, ach so, Cannabis-Modellprojektsantragsanhörung. Äh,
0: ich fand die Modifikation beim Haushalt, also unser Antrag, war eigentlich für mich das überragende Thema und die anderen sind schon genannt worden.
2: Ja, wenn ich drei Punkte nennen würde, dann ist aus verschiedensten Gründen ist es das Ukraine Thema. Es ist Es die Straßenmusik, selbstverständlich der Haushalt und nicht zuletzt allerdings auch etwas, was... Worüber wir auch sprechen sollten heute, das war ein Antrag zwar der SPD, wo es um mobile Rampen ging und die Erfahrung, die unser Vertreter im Behindertenbeirat ähm, Thomas Naumann an dieser Stelle gemacht hat. Ja, wir werden nicht alles intensiv behandeln können, aber wir wollen mal versuchen, so langsam durchzugehen.
1: Also es fing ja an, wie leider in letzter Zeit immer. Mit einer aktuellen Debatte, die Mit zwar so heißt, aber ganz bestimmt nicht ist, sondern nämlich zum äh, Dauerthema Königsbrücker. Und äh, wie sich wahrscheinlich schon äh, bis zu euch herumgeschwiegen gesprochen hat, äh, sind wir hier diesmal nicht einer Meinung. Der liebe Martin hat eine Meinung und ich habe die gegenteilige. Aber Martin, wir haben uns, glaube ich, gerade verständigt, dass wir das Thema heute lassen, oder? Ja,
0: wir haben ja schon lange gesagt, es bringt nichts mehr, es ist völlig <lacht> sinnlos, äh, wir werden wahrscheinlich mal eine extra Stunde oder zwei einlegen, Podcast oder Video, wie wir uns gegenseitig aus dem Maul hauen. Genau. Aber äh, heute nicht, nee.
2: Ja, keine Gewalttätigkeiten, aber okay, also das lassen wir weg, dann hätten wir eine weitere aktuelle Stunde, also es ja, gibt ja wirklich eine Inflation nahezu, ähm, der sich mit der Auswirkung äh, für das Gesundheitssystem durch die äh, einrichtungsbezogene Impfpflicht Beschäftigte. Ich glaube, da sollten wir jetzt auch nicht sehr lange drüber reden. Ja, also Wobei wir da auch, glaube ich, unterschiedliche Meinungen durchaus haben.
1: Weiß ich nicht. Also ich hatte ja, Micha, bei dir Befürchtungen, dass du da zu kritisch rangehst. Aber ich war da mit deinem Redebeitrag eigentlich ganz zufrieden, weil du hast ja gesagt, also wenn, kommst du jedenfalls ein Jahr zu spät. Also der Meinung bin ich voll und ganz. Aber wenn ich das jetzt auch hier an der Stelle sagen kann, also ich habe mich dann spontan dann nach einer Weile, wo die Debatte lief, dann gemeldet, weil mir ein Ding richtig, also das hat mich verletzt, sage ich mal, oder betroffen gemacht, ja. Betroffen ist das Wort. Also alle haben dann von Betroffenen gesprochen und haben damit dann die Pflegerinnen und Pfleger, das Personal gemeint, die jetzt also dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Und da habe ich gedacht, hallo, hey, merken wir es überhaupt noch? Also Betroffen sind doch die Kranken, sind die, äh, die hochgefährdet sind, die vulnerablen, vor allem alte Menschen. Über die redet schon gar keiner mehr. Ja? Also du hast es in deiner Rede auch gesagt. Also äh, in Sachsen sind im letzten, also im Winter 2021 in der Hochzeit, 10.000 Leute gestorben. Ja? In Dresden sind, glaube ich, was, 1.500 Leute gestorben oder sowas. 1.170. 1.170. Und da redet keiner drüber. Ja, wir reden über die Betroffenheit für die Betroffenen von Pflegerinnen und Pflegern, die sich nicht impfen lassen. Sorry, ich persönlich finde das ungeheuerlich. Aber allein diese Debatte zeigt schon, dass aus meiner Sicht dort die, die Maßstäbe, auch die menschlichen Maßstäbe, total verrutscht sind. Aber okay, wir wollen uns darüber nicht streiten, habe ich gehört.
2: Ja, also <lacht> vielleicht würden wir uns auf der Ebene tatsächlich nicht streiten, aber ich glaube, äh, wenn es um... Ja, Betroffenheit ähm, geht, würde ich gleich noch mal ein anderes Thema aufrufen wollen. Ähm, klar ist, diese Stadtratssitzung ist, wenn man so will, die zweite. Äh, während eines europäischen Krieges, während des Angriffskrieges äh, Russlands, Putins auf äh, die Ukraine, und wir haben uns auch damit in der Stadtratssitzung beschäftigt, aber auch am Rande mussten wir uns beschäftigen, sage ich mal, oder mussten, waren wir betroffen insoweit. Ich will da mal meinen Eindruck schildern. Also neben der Messe alle 3, wo wir die Stadtratssitzung hatten, ist ja das neue Ankunftszentrum, Ankunftszentrum ja. für Menschen aus der Ukraine eröffnet worden. Und während wir uns dann irgendwie drin über wichtiger, aber auch über sehr viel unwichtige Dinge äh, in die Haare geraten sind oder gestritten haben als Stadtrat. Und wenn man dann in der Pause rausging und äh, dann ähm, ja, die kleinen Kinder mit ihren kleinen Rollkoffern und ihre Mütter dort also in dieses ähm, Aufnahmezentrum reingehen sah, das hat mich schon ziemlich betroffen gemacht. Und äh, ich glaube auf der anderen Seite, dass es ein gutes Signal war, dass der Stadtrat doch mit großer Einigkeit dann äh, einem, einer Vorlage des Oberbürgermeisters
1: zugestimmt hat. Ja, also eigentlich eine technische Sache, aber auch eine wichtige Sache, äh, dass wir natürlich jetzt Ankunftszentren die ganzen Leistungen, die die Stadt Dresden jetzt erbringt, natürlich auch irgendwie abfinanzieren müssen. Das haben wir da sichergestellt. Eigentlich eine haushaltstechnische Sache, aber es war doch schon ermutigen, dass eigentlich alle Fraktionen, wenn ich jetzt von den Nazis absehe, die haben nicht dagegen gestimmt, aber nein, die will ich jetzt einfach auch aus. aus ja, die sehen. haben natürlich eine Sache ja. gemacht,
2: die haben wieder diesen schönen Unterscheid Unterscheidung gemacht zwischen guten ja. und bösen Flüchtlingen. Später, das war eine
1: spätere Debatte. Und
2: da muss man aber ja. trotzdem sagen, da hat der Ober Oberbürgermeister vernünftigerweise mal mhm. reagiert und hat gesagt, es gibt keine Flüchtlinge erster und zweiter
1: Klasse. Ja, das war eine sehr gute äh, Augenblick von Dirk Hilbert, aber ich wollte noch sagen, eigentlich kann man auch sehr froh und glücklich sein, dass eigentlich es eine breite Unterstützung für die Ukraine-Hilfe gibt und äh, es mag dort viele ja, Dinge geben, die noch ruckeln, die nicht richtig funktionieren, aber was dort die Stadtverwaltung leistet, was vor allem auch äh, das Ehrenamt hier leistet, ich glaube, Dirk Hilbert hat gesagt, wir haben ungefähr jetzt 3000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen, von denen fast die Hälfte in Privatwohnungen, also das ist schon, das ist super. Ja.
3: Ich möchte dem, dem äh, bei der Debatte hing auch eine unglaubliche Pointe an. Nämlich Frau Dr. Silke Schöps von der AfD hat festgestellt, dass wenn wir im Stadtrat nicht verbal abrüsten, nee, wir müssen im Stadtrat verbal abrüsten, um den Atomkrieg zu verhindern.
2: Ja, das entspricht dir im Allgemeinen gar
1: ja. nicht.
3: Und das äh, fand ich doch schön.
1: <lacht> Na, es zeigt halt eben auch, äh, der, ja, dass halt eben die AfD eine in die Wolle gewirkter äh, Russland-freundliche Parteis, ich sage jetzt auch ganz knallhart die fünfte Kolonne Putins, ähm, es gibt ja immer wieder auch Überlegungen, wo kommt eigentlich das ganze Geld her, irgendwo kommt es dann halt doch dann aus Moskau, äh, das ist ja nicht ganz so fern und ähm, ich meine, das ist, ja, Früher hätte man gesagt, vaterlandslose Gesellen, sage ich jetzt mal als Linker. Gesellinnen sogar. sind auch. Gesellinnen. Dabei, ja. Kaiser cool. Wilhelm II. war nicht alles schlecht, was er gesagt hat.
2: <lacht> okay, lassen wir uns jetzt keinen großen historischen ähm, äh, Punkt finden, aber äh, vielleicht um dieses ganze Thema unserer rechten äh, Schwurbelköpfe und anderer vielleicht dann auch äh, noch mal in einem anderen Thema abzufangen. Wir haben uns natürlich selbstverständlich auch über den Genderwahn <lacht> Auseinander. Oh also Genderwahn, das klingt für mich so ein bisschen wie Rinderwahn ja. und in dem Zusammenhang Also man muss
1: dazu vielleicht gleich mal sagen, Gender den Genderwahn, den gibt es ja nicht auf der linken Seite des politischen Spektrums, die gibt es dabei blau-schwarz. Also alle reden, also Genderwahn ist ja nur das Thema von rechts, ja? die geilen sich da dran auf. Ja? Und hm. zu, aber bitte, Entschuldigung, sorry. <lacht> Max, das, war, das, war
2: wieder, dein das, war, das war eigentlich deine große Stunde
3: diesmal, auch äh, unter anderem, aber äh, Max, ne? Ja, das war, also, also, ja, die AfD hat diese Sitzung äh, geliefert in all ihren ekligen, menschenfeindlichen Ansätzen. Hat ja zwischendurch auch versucht, die Lilly-Elbe-Straße zu verhindern in ihrer unerträglichen Diversitätsfeindlichkeit. Und dann halt kam endlich der Antrag, Schluss mit dem Genderwahn, Sprache muss einfach unverständlich bleiben dran dem sich die CDU, kann man sagen, inhaltlich komplett angeschlossen hat. Aber ja. es gibt eine Nuance im Unterschied, das muss ich betonen. Die CDU sprach viele Jahre von Gender Gaga Aha. oder Gender Shasha.
1: Shasha? Ja, ja, ja. Aha, Shasha Gaga äh. oder was? Oder die. Ist egal, mach weiter.
3: Ja, und die, Gegen die Gelegenheit habe ich genutzt, um zu sagen, was es ist, wenn man Schluss mit dem Gender Waren titelt, nämlich doof. Und um ein bisschen über Sprache zu sprechen. Ja. Äh, was ich da gesagt habe, müsstet ihr besser erzählen, weil sonst... ich, also ich finde, man sollte diese Rede nachlesen. Ja. Die ist
2: komplett ja. auf unserer Webseite, ja. auch am selben Tag noch äh, ab, äh, veröffentlicht worden. Lest einfach mal diese wirklich nicht nur launige, sondern auch sehr kluge Rede ja. äh, von Max
1: nach. Da müssen wir jetzt
2: hier auch nicht inhaltlich... Naja, ich will noch
1: machen. einen Punkt sagen. Also... Ähm, also, es ist wirklich, also Max hat dort wirklich sehr, sehr, sehr genau gearbeitet, sprachlich sehr genau, gedanklich sehr genau und hat es auf den Punkt gebracht. Und äh, die Rede hat für mich darin kulminiert, dass Max gesagt hat, was ist eigentlich Sprache? Sprache ist doch genauso wie der Mensch frei. Ja? Sprache muss frei sein. Aber genau das will die AfD nicht. Ja? Und deswegen macht sie diesen... Ähm, ja, diese Schwachsinnsdebatten mit, äh, wie darf ich jetzt sprechen, wie darf ich nicht sprechen oder so. Und dahinter steht eben das autoritäre Menschen- und Gesellschaftsbild der AfD. Oder Max, habe ich dich oder überinterpretiere genau ich dich jetzt? das habe ich gesagt. Ich habe dich verstanden. Genau, oh, das so. habe ich äh, versucht zu deutlich ja. wie möglich zu sagen. <lacht> und <machen. lacht> wir sprechen ja hier kurz die Waffen. AfD
3: hat auch angekündigt, dass das weitergeht. Es gibt eine Fortsetzungsfolge. Okay, okay also wir sind <lacht> beim Thema
2: Kulturkampf. Ja. Äh, über einen, einen solchen dreht <lacht> es sich auch um ein Thema, das in keiner in einer deutschen Großstadt äh, so äh, als Dauerthema auf der Tagesordnung steht wie die Straßenmusik. Ähm, da wollte auch wieder die AfD äh, Beschränkungen vornehmen, deutliche Beschränkungen, wo es nicht nur um Lautstärke geht, sondern auch um Auftrittszeiten etc. Äh, die CDU meint auch, dass da jetzt ganz dringend was passieren muss. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir haben als Dissidenten da eine relativ... Äh, Alleinstellungssituation bei Martin?
0: Ja, äh, kaum eine Fraktion begreift Straßenmusik so sehr wie wir als äh, freie Kunstausübung und als Zugabe, als, als Bonus für die Stadt, fürs Stadtleben. Und ich habe da in meiner Rede auch wieder äh, mein Argument, was ich bei jeder dieser von Debatten immer wieder wiederhole, gesagt, nämlich äh, stellen wir uns vor, wir müssten all die ganzen Straßenkünstler bezahlen, was das für riesige Summen wären, ja, äh, um jetzt, und wir, wir haben es ja gemacht im letzten Jahr, ne, heißt, hieß Kulturinseln, ja. waren dann irgendwie so acht Spots, die ein paar Stunden in der Woche äh, bespielt wurden und es hat 800.000 Euro gekostet, glaube ich. Äh, 500.000
1: aber das war ja auch auf eine jeden bewusste Corona-Stütze für die Künstlerszene. Ja, ja.
0: aber der Punkt, mein Punkt ist ja, das machen ja die Künstler und KünstlerInnen machen das ja umsonst für uns. So und Der andere Punkt ist, dass äh, ich kenne ein paar StraßenkünstlerInnen, äh, die fahren halt rum durch ganz Europa und die erzählen von den ganzen Städten und da ist es einfach viel schlauer, jetzt Allein aus kapitalistischen Marketinggründen gedacht, dass, äh, ähm, dass die dann Gutes und Schönes von Dresden erzählen und nicht sagen, was so eine Kackstadt. So. Und ähm, das ist meine Position. Das ist auch, glaube ich, die Studentenposition, Das habe ich da halt gesagt. Und ähm, naja, die ganze, der ganze rechte Block, ich sage mal so, die scheinen irgendwie die Menschen, die sie anschreiben, ähm, vor ein paar Jahren hat das mal der... Ja, also einer, der damals im Stadtrat war, rausgefunden per Aktenansicht. Das ist im Wesentlichen sind das ein, zwei Leute, die hier dauernd irgendwelche Eingaben machen. Ähm naja, um also hinter, der oh, hinter, hinter
2: der ganzen ja. Geschichte steckt natürlich ein ganz riesengroßes Märchen. Mhm. Das Märchen heißt, wir brauchen dringend neue Regeln, damit im Grunde genommen die wenigen, die sich in irgendeiner Form auch äh, durch Lautstärke belästigt fühlen, nun zu ihrem Recht kommen. Das ist kompletter Bullshit. Und das ist wir klar. haben bereits ein Polizeigesetz, wo ganz klar geregelt ist sozusagen, was... Äh, also eine Polizeiverordnung besser gesagt, wo ganz klar geregelt ist, wann, wann es, wenn andere Leute gestört werden, welche Möglichkeiten es hat. Es liegt nur daran, dass der gemeindliche Vollzugsdienst einfach keinen Bock hat, ja. Ja, sich dieses Themas anzunehmen und deshalb müssen wir uns als Stadtrat permanent mit dem Thema beschäftigen.
3: Ja, ich muss es nochmal kurz fassen, also das CDU-geführte Ordnungsamt sagt der CDU und den anderen Rechten, ja, wir können leider nichts machen, wenn es Probleme gibt, weil die Regeln nicht, äh, nicht, nicht stimmen. Was natürlich faul ist, also einfach nicht stimmt. <lacht> aber deswegen macht die CDU dann Anträge, um die Regeln zu verschärfen. Ja.
1: Äh, Apropos in dem <lacht> Zusammenhang, äh, weil das auch noch Thema war: Augustusbrücke. Ja, also die Rechte hat ja wieder versucht, mehr Autos auf die Augustusbrücke zu kriegen, ist dann zum Glück äh, dann abgelehnt worden. Nee, aber zusammen mit Straßenmusik. Also die Augustusbrücke bietet jetzt die Möglichkeit für mehr Straßenmusik, genau dort, wo sie hingehört, wo, sage ich mal, die Touristen auch gerne flanieren, äh, dort in diesen Kanzeln, äh, die dort auf der Augustusbrücke sind. Da ist jetzt auch Platz, weil da nicht immer nur Fahrrad, äh, Radfahrer dort vorbeiflitzen, die können jetzt unten fahren, bequem. Also von daher, ähm, Straßenmusik gehört dazu und Straßenmusik bekommt jetzt durch die Augustusbrücke auch äh, mehr Lebensraum, ohne dass jetzt äh, die Leute sich dort belästigt fühlen. Also Einfach mal ein bisschen entspannter sein und äh, einfach auch mal die schönen Sachen, die wir auch hingekriegt haben, mal nutzen. Weil wir das nicht
3: gesagt haben, sowohl der AfD als auch der CDU, Schwachsinn zur Straßenmusik wurden abgelehnt.
2: Ja, das ist auch wieder einer der erfreulichen Dinge und ich bleibe jetzt mal bei erfreulichen Dingen, ähm, weil äh, auch ein aus unserer Sicht doch sehr wichtiger Antrag ähm, weitestgehend... Äh,
1: ein Antrag der Dissidenten.
2: Ja, natürlich. Ich, ja, na, ja. Doch... <lacht> ähm, wir hatten, ähm, wir sind schon der Auffassung, dass äh, der Haushalt, ich meine, wir geben etwa als Landeshauptstadt äh, so circa 1,9 Milliarden im Jahr aus. Das ist sozusagen unser Volumen, unser Ausgabevolumen im Haushalt. Also im Doppelhaushalt knapp 4 Milliarden kann man sagen. Und da sind wir schon der Meinung, dass sowohl der Stadtrat gründlich und gut informiert äh, diese Haushaltsberatungen führen können muss, als auch die Stadtteile, die aufgewerteten und auch gewählten Stadtbezirksbeiräte, die es tun müssen. Und wir sind aber auch der Auffassung, dass selbstverständlich die Bürgerinnen und Bürger äh, auch zu beteiligen sind, und zwar äh, in einem geregelten Verfahren. Deshalb gibt es extra, Klammer auf, Paragraf 13 äh, unserer Bürgerbeteiligungssatzung, in dem praktisch die Aufstellung eines Bürgerinnenhaushaltes ähm, geregelt ist. Interessanterweise, so könnte man glauben, äh, hatte dieser Antrag schon alleine, was den Bürgerhaushalt angeht, eine Riesenmehrheit finden müssen, weil fast alle Fraktionen in diesem Stadtrat, von Grünen über Linken bis hin zur FAK-AfD, mhm. quasi diese Forderung in den Kommunalwahlprogramm drin hatten oder haben. Allerdings dann in der Praxis wollten sie dann doch nicht äh, zum Schwur kommen und haben dann am Ende einem Antrag zugestimmt, dass es einen solchen Bürgerhaushalt geben soll. Aber bitte schön nicht mehr in dieser Legislaturperiode, sondern im übernächsten Haushalt. Nichtsdestotrotz, ähm, es, bleibt, es bleiben ein paar gute Dinge übrig. Ja. Martins Vor, äh, Vorschlag äh, des, des Maschinennäßbares,
0: ja, das ist äh, klingt jetzt wie eine Kleinigkeit. Da hat der ganze Stadtrat sich die letzten zehn Jahre die Zentren ausgebissen. Ja, also jedes Mal, alle zwei Jahre, in jedem Ausschuss hat man sich aufgeregt, dass dieser Haushalt nur als Papier früher und beim letzten beiden Mal als PDF da war, aber halt eben nicht als maschinenlesbares, also durchscannbares Dokument. Die Tabellen konnte man per Hand rausschreiben, aber man konnte sie halt nicht automatisiert rausschreiben. Und das ist natürlich beim Haushalt, wo ich einen Posten gegen den anderen abwiegen muss, ist das ausgesprochen unpraktisch. Und ich erinnere mich noch, vor genau zwei Jahren habe ich im Stadtrat äh, bei der Fragerunde den Herrn Lahmes äh, gebeten oder gefragt, wann können wir das mal maschinenlesbar haben? Und Herr Lahmes hat äh, gelächelt und hat gesagt, Herr Schulze-Wissermann, wenn Sie das wollen, müssen Sie ein politisches Votum herbeiführen.
1: Das äh, und das haben wir jetzt gemacht. Und genau. zwar...
0: Einstimmig, lieber ja, Peter ja, ja. Lahmes.
2: In diese Transparenzregel fällt auch rein, wenn man was beraten will, muss man wissen, worüber redet man eigentlich. Da hat man auch wieder unser äh, Dr. Transparenz Lames, ja äh, oder Dr. Intransparenz Lahmes, hat äh, auf seine Initiative vor vier Jahren Sorge dafür getragen, dass die sogenannten Produktgruppen, klingt auch wieder sehr technisch, aber das ist eigentlich letztendlich das, wo man
1: gucken kann, wofür das Geld Konkret aus. Ja, man kann es eben aufgrund dieser Einfügung in sogenannte Produktgenerale nicht mehr erkennen. Also wir können nicht nachlesen, in welcher Straße wird jetzt was wie investiert. Genau, das war ja. aber vorher
2: anders. Das heißt, ja, eben. vorher hatten wir im Grunde genommen die Produkte zugeordnet, jetzt haben wir nur noch Produktgruppen. Das heißt, mhm. wir können jetzt nur noch gucken, wie viel Geld geben wir aus für für, 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 für Genau so, so ist es. Aber nicht so, für und welche. das ähm, haben wir auch gefordert, dass hier wieder diese detaillierte Darstellung ohne dass wir jetzt jedes Mal auf das Votum der Kämmerei angewiesen sind oder ob die uns informieren oder nicht angewiesen sind, dass das auch wieder im neuen Haushalt auftaucht. Und drittens haben
1: wir auch zum Thema Stadtbezirke. Stadtbezirke was gesagt. Ja, also da war eben auch die Beschwer, eigentlich auch über alle politischen Kräfte hinweg, dass die Stadtbezirksbeiräte eigentlich keine Auswertung oder Zusammenfassung des Haushaltes bekommen haben, was jetzt genau ihren Stadtbezirk betrifft. Also natürlich interessiert die Leute, okay, welche Bäume werden bei uns gepflanzt, welche Fußwege werden endlich gemacht, welche größeren kulturellen Investitionen gibt es denn und so weiter. Und das war bisher nicht möglich. Und das soll jetzt auch, ist jetzt jedenfalls beschlossen und versprochen worden. Ich bin natürlich gespannt, wie es dann eingehalten wird. Und ich sage mal, Micha, das ist wahrscheinlich eine Aufgabe, die wir als Fraktion auch haben, jetzt darauf zu gucken, dass das auch dann tatsächlich stattfindet. Weil ich meine, die Verwaltung möchte diese ganzen Transparenzregeln nicht. Das sagt sie zwar nicht laut, aber sie möchte es nicht. Sie möchte, dass es praktisch weiter ein Geheimdokument bleibt. Und dann, du kannst es ja vielleicht mal erzählen, wie dann Haushalte dann kurz vor, vor der Angst zusammengeschirrt werden, dass also, es eben so bleibt. Ne? Hier
2: wird ja wird immer so getan, als ob wir Haushaltsberatungen hätten. Ja. Ich kann mich in der Zeit, in der ich jetzt hier im Stadtrat bin, nicht daran erinnern, dass wir echte Beratungen hatten. Also in den Ausschüssen wird mal eine Frage gestellt, aber ansonsten wird alles schön immer brav vertagt. Und dann gibt es praktisch nachher die Exzellenzgruppe sozusagen. Das sind dann diejenigen. Da warst du ja drin. Also ich, ich weiß, vorhin die Frage. Ja? <lacht> ähm, also diese Mauschelgruppen kenne ich nun selbst auch als, als damals noch finanzpolitischer Sprecher der Grünen sehr gut. Ähm, da hat man sich zusammengesetzt und hat im Grunde genommen gezockt. Äh, also die haushaltsführenden Fraktionen, so heißt es immer so schön, und hat im Grunde genommen dann kurz vor der Angst irgendeinen Kompromiss geschmiedet, der ähm, natürlich auch äh, zweifelhaft ist, wie man an den Parkgebühren des letzten Jahres gesehen hat oder auch an dieser äh, kita gebührengeschichte aber egal. Das wurde dann auf kleinstem, im kleinsten Kreis sozusagen vereinbart. Und ähm, ich denke mal, wir sollten uns bemühen, wieder tatsächlich Haushaltsberatungen hinzubekommen. Wo sozusagen auch, die, auch übrigens die Einwände von Bürgerinnen und Bürgern auch mal ernst genommen werden und nicht einfach in der Sammelabstimmung abge, abgewiesen werden. Und das ist das Ziel dieses Haushaltsantrages. Ich bin mal gespannt, wie es die Verwaltung umsetzt. Und wir werden sehr genau darauf achten, dass die Punkte, die einstimmig beschlossen wurden, auch tatsächlich umgesetzt werden. Dazu müssen ja auch zum Beispiel Verwaltungsmitarbeiter befähigt werden, unsere Stadtbezirksbeiräte vernünftig zu informieren und so weiter. Die haben das letzte Mal da gesessen und haben in den Schultern gezuckt, ja, die Verwaltungsmitarbeiter. Und was sollten dann unsere Stadtbezirksbeiräte machen? Also nevertheless, ich halte das für einen Erfolg,
1: vor allen Dingen das Thema auch wieder mal auf die Agenda gesetzt zu haben. Und ähm, man kann auch sagen, äh, Anknüpfen an das, was du eingeführt hast alle oder die meisten Fraktionen sind dafür, aber sie stellen diesen Antrag nicht und dann finden sie wie Martin gesagt hat Ausflüchte und sagen sie ja ja, wir sind ja dafür, aber jetzt noch nicht. Ja. Also ich muss jetzt mal wieder Selbstlob machen, aber dafür brauchen wir Dissidenten.
3: Aber im Sinne, wirklich im Sinne der Transparenz ja. äh, ein, ein großer Triumph, muss ich wirklich mal sagen.
1: Na naja, gut, es kommt darauf an, wir, wie gesagt, mhm. deswegen habe ich gesagt, wir müssen darauf achten. Also ich ja, glaube ja. nicht, dass es passiert, sondern die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist tatsächlich, wie können wir tatsächlich beitragen, dass es auch passiert. Und da müssen wir auch irgendwie noch selber arbeiten. Und da sage ich ganz offen, das weiß ich jetzt gerade noch nicht so ganz, wie wir da tatsächlich für den Stadtbezirksbeiräten dann auch eine konkrete Hilfestellung geben könnten. Ich hätte dazu bei Ideen, können wir, okay. kommen wir mal drauf zu sprechen. Ja. Aber hm. ich
2: glaube, auf jeden Fall war das, ein, war das okay. ordentlich, sagen wir ja. mal so. hm. ähm, Ich würde jetzt mal ganz zuletzt, wir sind äh, heute schon aufgrund der, lange, der Länge auch der Sitzung, möglicherweise auch ein bisschen länger in unserem Podcast, kann man gut mit leben, aber ich würde ganz gerne zuletzt noch einen Punkt ansprechen wollen, der äh, auch im Zusammenhang mit einem Antrag steht, ähm, nämlich äh, Antrag der SPD, wo es um die Förderung ähm, mobiler Rampen und... Ähm, und zwar... Nicht bei öffentlichen Gebäuden, sondern ja, bei, bei privaten, privaten, bei Vereinen, genau.
1: Gewerbe und so weiter.
2: Genau, so ist es. Ja. Für Rollstuhlfahrer oder ähm, ansonsten bewegungseingeschränkte Menschen. Äh, wir haben an dieser Stelle äh, einen unserer beiden Vertreter im Beirat für Menschen mit Behinderung, Thomas Naumann, sprechen lassen. Äh, oder was heißt sprechen lassen? Wir haben die Möglichkeit gegeben mhm. zu sprechen, er hatte inhaltlich etwas ähm, kritisch anzumerken, nämlich, dass immer dann, wenn man über äh, temporäre äh, Maßnahmen spricht, um mobilitätseingeschränkten Menschen Zugang zu ermöglichen, das natürlich keine Inklusion ist, weil es ja immer nur für die jeweilige Situation äh, es betrifft. Aber äh, wir haben auch was anderes gemerkt, was im Stadtrat passiert
1: ist. Ähm, ja, also ich äh, musste dann in meiner vorübergehenden Rolle als Fraktionsvorsitzender dann mich nach dem Redebeitrag von Thomas dann irgendwie melden und musste sagen, dass das natürlich eigentlich eine Katastrophe war. Also ihr müsst euch die Situation vorstellen, da ist dann in der Messe so ein Podium aufgebaut, natürlich nur mit Treppe und darüber sitzt dann noch die Bürgermeisterriege. Das heißt, man muss, um zum Podium zu kommen, muss man drei Stufen überwinden. Das geht natürlich für Menschen im Rollstuhl nicht. Wir hatten das schon einen Tag vorher angekündigt und die Stadtverwaltung hat sich natürlich nicht bemüßig gefühlt, dort irgendwie eine Lösung zu finden oder zu überlegen. Das sah dann konkret so aus, dass dann vor diesem Podium äh, praktisch auf, dem, auf der Parterre, wo auch wir saßen, dann ein Mikro aufgebaut war und dort konnte sich dann Thomas Naumann äh, dahinter äh, setzen und konnte dann seine Rede halten. Also es war eigentlich eine absurde Situation. Er war praktisch ebenerdig, nicht wie ein normaler Redner über den Zuhörern, ja, sondern praktisch auf gleicher Ebene. Konnte auch nicht gesehen werden. Konnte auch nicht gesehen mhm. werden, da er im Rollstuhl saß. Ja. Und, äh, und hinter ihm war dann das offizielle, anführungszeichen richtige Sprechpodium. Ja. Also äh, Michael, du hast dann gesagt irgendwie, ja, das ist für dich das Beispiel für Exklusion, was dort stattgeht. Mhm. Also das habe ich moniert. Der Herr Sittel als Sitzungsleiter hat dann nur geguckt irgendwie und äh, keine Reaktion. Also es ist offensichtlich, also es fehlt an Bewusstsein, so viel ja. kann man glaube ich mal sagen. Also
0: man, man, um es auf den Punkt zu bringen, die Messe in Dresden, wo Messen abgehalten werden, schafft es nicht innerhalb von einem Tag eine Rampe anzukarren, die auf die Bühne von der Messe geht. So.
1: Die, die, die haben das ja sicher im Archiv oder in, im Lager. Das Zoff, ja, oder? offenkundig. Ja, also es ist die
2: Gleichgültigkeit, die da eine Rolle spielt. Und äh, ich glaube, dieses letzte Beispiel,
1: auch äh, das letzte für unserem Podcast zu heute, für unseren also, Nachschlag. Ja, aber bitteschön. Also wir haben auch ein paar schöne Videos gedreht und wir haben auch mit Thomas ein Video gedreht. Äh, guckt euch das bitte an, da bringt er nämlich nochmal seine Rede auf den Punkt und... Ähm, ja, also er ist ein sehr höflicher, ein sehr freundlicher Mensch. Also ihr könnt es auch ein bisschen verschärfen, was er eigentlich sagen will. Das ist jetzt meine Meinung. <lacht> Gut. Aber auch dieses Beispiel zeigt, in dieser Stadt gibt es genug zu tun. Ähm,
2: nicht nur für die Dissidenten, aber für uns äh, vor allem, weil wir manchmal den Eindruck haben, dass äh, äh, auch solche Dinge nicht ernst genug genommen werden. Ich würde jetzt mal für heute sagen, wir sind durch. Ja. Die, die Herren, ja?
0: Ja, die Kaffeemaschine hat sich auch gerade gemeldet. Das werdet ihr auch gehört haben, <lacht> vermutlich mal. Ähm,
2: das war also der Wie dritte Nachschlag. Erst? Ja, eigentlich der vierte, aber das eine, erste war eine Probesendung. Es okay. ja. war der dritte Nachschlag und äh, wir lernen alles zu. Und wir freuen uns, vor allen Dingen würden wir uns freuen, wenn wir Reaktionen hören würden. Auch Kritik. Selbstverständlich, auch gerne Kritik. Und aber aber nicht zu
3: haben. Nur positive, bitte. Ja, Posit nichts Gemeines und immer, immer, immer gesittet, bitte. Keine Schimpfwörter, keine Beleidigung. Ja, also
2: danach kann nichts mehr kommen. Denn, ja. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.